0: Tanques israelíes ingresaron en el norte de la Franja de Gaza en la madrugada del jueves, en lo que los líderes militares llaman una incursión selectiva previa a una invasión terrestre de mucha mayor envergadura. La incursión se produce al tiempo que, por vigésimo día consecutivo, Israel continúa bombardeando todo el enclave palestino por aire, tierra y mar. El número de palestinos que han muerto a causa de estos ataques asciende a más de 7.000, incluidos más de 2.900 niños y niñas. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que ha estado compartiendo sus propios suministros cada vez más escasos de combustible para mantener en funcionamiento equipos médicos vitales y continuar con la entrega de ayuda humanitaria. Una portavoz de la agencia de la ONU preguntó a la agencia de noticias Associated Press ¿Proporcionamos suministros para las incubadoras o para las panaderías? Es una decisión terrible de tomar. El miércoles, la organización Oxfam acusó a Israel de exponer deliberadamente a los 2,3 millones de gazatíes al hambre. La directora regional de Oxfam para Medio Oriente, dijo al respecto La situación es sumamente horrorosa ¿Dónde está la humanidad? Millones de civiles están sufriendo un castigo colectivo a la vista de todo el mundo. No puede haber justificación para utilizar el hambre como arma de guerra. En una transmisión en vivo que al Jazeera Arabic estaba realizando este miércoles, el director de la oficina de la cadena en Gaza Wael Daudou se enteró de que su esposa una hija y un hijo habían fallecido en un ataque aéreo israelí El nieto de dadú un niño de corta edad, fue declarado muerto unas horas después. Todos ellos murieron a causa de un misil que destruyó la vivienda en la que la familia se había estado refugiando de los constantes bombardeos israelíes. Otro de los hijos de Dadu resultó gravemente herido en la cabeza. La familia del periodista, que residía en un vecindario del norte de Gaza que estaba siendo bombardeado por Israel, se había trasladado hacia el centro del enclave palestino para buscar refugio en el campamento de refugiados de Nuseirat y había seguido así la orden de Israel que instaba a 1,1 millones de palestinos a hacia el sur. Poco después de enterarse de la noticia, Dadu fue entrevistado en directo por Al Jazeera. Uh...
1: ¿Cree que el ejército de ocupación se ha enojado a causa de sus reportajes y ha atacado a su familia por ello? So is por desgracia, hoy en día todo es posible. El ejército de ocupación ha cruzado todos los límites. Es muy probable que haya sido así. And this is very probable.
0: El ataque se produjo al tiempo que el medio Axios informaba que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, había pedido recientemente al primer ministro de Qatar que bajara el tono de la cobertura de Al Jazeera sobre la guerra de Israel contra Gaza. Al Jazeera es financiada por Qatar y tiene su sede en la ciudad de Doha. La organización Hamas intensificó en la madrugada de este jueves sus ataques con cohetes contra el centro y el sur de Israel. Las autoridades israelíes afirman que la mayoría de los cohetes disparados desde Gaza fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como cúpula de hierro, aunque al menos seis personas resultaron heridas. Dos nuevos intentos del Consejo de Seguridad de la ONU para detener los ataques israelíes contra Gaza fracasaron el miércoles. Una resolución propuesta por Estados Unidos pedía una pausa en los ataques para permitir la entrega de ayuda humanitaria. Rusia y China vetaron la propuesta. A su vez, una resolución alternativa impulsada por Rusia que pedía un alto el fuego inmediato tampoco fue aprobada y fue vetada por Estados Unidos y el Reino Unido. Los miembros del Consejo de Seguridad están redactando una nueva resolución, mientras que la Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 miembros, votará el viernes sobre un proyecto de resolución de alto el fuego. En la Asamblea General no hay vetos, aunque las resoluciones no tienen carácter vinculante. Mientras tanto, en la ciudad de Washington, D.C., el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, reconoció que morirán más personas inocentes.
1: Esto es la guerra, es el combate, es sangriento, es feo y va a ser complicado y civiles inocentes van a resultar heridos.
0: Tras tres semanas sin presidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligió el miércoles al ultraderechista conservador Mike Johnson para ocupar ese cargo. La votación finalizó con 220 votos a favor y 209 en contra. Todos los republicanos de la Cámara Baja estadounidense votaron a favor de Johnson. El congresista del estado de Luisiana participó activamente en los esfuerzos de Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Johnson votó incluso en contra de la certificación de los resultados de los comicios e impulsó la presentación de un escrito legal en apoyo de una demanda en el estado de Texas que intentaba anular los resultados en cuatro estados disputados. Johnson es un fundamentalista cristiano que se opone al aborto y a los derechos de la comunidad LGBTQ. Asimismo ha propuesto recortes de billones de dólares al Seguro Social y a los programas públicos de salud Medicaid y Medicare. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos habló el martes después de prestar juramento. Creo
1: que las Escrituras y la Biblia son muy claras en cuanto a que Dios es quien levanta a las personas en cargos de poder. Él ha levantado a cada uno de ustedes, a todos nosotros y creo que Dios ha ordenado y permitido que cada uno de nosotros sea traído aquí para este momento específico en el tiempo.
0: En su primer acto legislativo, tras un estancamiento de tres semanas en la Cámara Baja estadounidense, aprobó por abrumadora mayoría una resolución de apoyo a Israel y de condena a la organización Hamas. La votación contó con 412 votos a favor y 10 en contra. Al tiempo que Estados Unidos se niega a pedir un alto el fuego en Gaza, continúan las protestas en el Capitolio de Estados Unidos para presionar a los legisladores al respecto. Decenas de activistas judío estadounidenses de la organización If Not Now fueron arrestados mientras realizaban sentadas de protesta en las oficinas del líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, de la jefa de disciplina parlamentaria de los demócratas, Catherine Clark, y del senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders. ¿Cuántos palestinos más tienen que morir para que pidamos un alto del fuego en Gaza? ¿Cuántos más? Los activistas vitorearon alto el fuego ya, no en nuestro nombre y no al genocidio mientras la policía del Capitolio de Estados Unidos les colocaba esposas de plástico. El senador Sanders afirmó el miércoles que apoya una pausa humanitaria en Gaza, pero no expresó su apoyo a un alto el fuego como exigen los activistas. En Estados Unidos, en el estado de Maine continúa la búsqueda de un hombre que este miércoles abrió fuego contra una bolera y un bar de la ciudad de Lewiston. Al menos 15 personas murieron y 60 resultaron heridas durante los tiroteos. El atacante portaba un rifle de asalto de tipo militar de alta potencia. El comisionado de seguridad pública de Maine ha ordenado a los residentes que permanezcan en sus lugares con las puertas cerradas. La
1: policía está intentando localizar a Robert E. Card, un individuo de la localidad de Bowdoin, nacido el 4 de abril de 1983. Card está armado y es peligroso, sin embargo es una persona de interés y así es como lo etiquetaremos hasta que eso cambie. Las personas que vean a Card no deben ponerse en contacto con él de ninguna manera.
0: El atacante es un reservista del ejército estadounidense y un instructor de armas de fuego. Según la policía, Card dijo hace poco que oía voces y amenazó con disparar contra una base de la Guardia Nacional. A mitad de año, Card estuvo internado durante dos semanas en un centro de salud mental. Según la organización, Gun Violence Archive se han producido 565 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de 2023. En la ciudad estadounidense de Filadelfia, un juez restableció todos los cargos, incluido el de asesinato contra Mark Dial, el ex oficial de policía que mató y disparó a Eddie Irizarry, mientras este se encontraba sentado en su automóvil durante un control de tránsito ocurrido en agosto. El fiscal de distrito de Filadelfia Larry Krasner volvió a presentar la denuncia penal contra Dial después de que una jueza desestimara el caso en septiembre. Las imágenes de la Cámara Corporal Policial muestran cómo Dier le dispara a Irizarri seis veces a quemarropa, a pesar de que este no parecía suponer ninguna amenaza. El sindicato United Auto Workers ha llegado a un acuerdo provisional con la empresa automotriz Ford seis semanas después del inicio de una histórica huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos. El presidente del sindicato, John Fein, anunció el acuerdo el miércoles por la noche.
1: Durante meses hemos dicho que las ganancias récord significan contratos récord y nuestra huelga ha dado sus resultados, familia de United Auto Workers.
0: El acuerdo, que aún debe ser aprobado por los miembros de base del sindicato, incluye aumentos salariales superiores al 33% si se tienen en cuenta los ajustes por costo de vida. El arreglo también incluye mejoras en materia de pensiones y seguridad laboral y podría servir de modelo para las huelgas que se están llevando a cabo contra las empresas General Motors y Stellantis. En Estados Unidos, en el estado de Montana, una nacionalista blanca ha sido acusada de homicidio vehicular por el atropello con fuga ocurrido en de Micah Westwolf, una joven de 22 años, miembro de la tribu Blackfeet. Sunny White, de 28 años, cuyos hijos se llaman Arian y Nation, también enfrenta cargos por posesión de drogas y por poner en peligro a menores. Según se informa, los hijos de White estaban en el automóvil en el momento del incidente. White salió de la cárcel el domingo tras pagar una fianza. Durante una entrevista con Democracy Now!, la madre de Micah Westwolf, Carissa Heavy Runner, calificó la detención de White como un momento agridulce para la familia y para la campaña en favor de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas después de que los fiscales tardaran meses en presentar cargos. Solo queremos que el sistema administre justicia de manera imparcial, sin favoritismos ni prejuicios, y que la raza no sea un factor a la hora de seguir el Estado de Derecho. Las personas que cometen delitos deben ser castigadas de acuerdo con las leyes que han infringido. En este caso, esta persona mató a mi hija, ella tenía solo 22 años, y se la llevaron demasiado pronto. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura sobre el asesinato de Micah Westwolf. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynowes.